0: Retrouvez Radio de B sur www.regnibello.com Radio de B sur Radio
1: C'était Daddy et vous êtes toujours sur Radio de B. Maintenant, place à l'interview de Guillaume Morsal par Erwan et Isaline.
2: Bonjour à toutes et à tous, très chers auditeurs. Ici Erwan et Isaline. Comment ça va, Isaline? Ça ah va bah et toi ah Bah écoute ça va super, j'espère que vous allez tous très bien, que ce soit chez vous, dans votre salon, en voiture ou bien même au boulot, on pense fort à vous. Aujourd'hui je suis en compagnie d'Isaline du coup pour une interview spéciale avec notre invité du jour, monsieur Guillaume Morsal.
0: comment allez-vous euh, Bonjour, euh, ça va très bien. Eh bah c'est parfait,
2: donc du coup euh, pour commencer cette petite interview, on va vous poser du coup quelques questions sur euh, votre parcours, de ce que vous avez fait et bah, aussi de pourquoi vous êtes euh, ici du coup euh... Pour cette petite interview.
0: Alors, pour commencer cette interview, euh, présentez-vous, euh, qu'est-ce que vous avez fait en quelques mots Alors, euh, moi, aujourd'hui, vous me recevez parce que je suis organisateur d'une euh, épreuve qui s'appelle le Red Trans Mauritania, qui est une, une épreuve de, de fat bike, c'est des vélos euh, spéciaux, des VTT avec des roues euh, très larges pour pouvoir rouler dans le, dans le désert de Mauritanie. Euh, voilà, c est, c est, ces pneus sont adaptés pour rouler euh, dans le désert.
2: Et aussi, euh, n'oublions pas que vous êtes euh, du coup l'organisateur, mais aussi un
0: participant euh, direct, on va dire, euh, de cette épreuve. Alors effectivement, sur la, sur la, sur la course, moi mon rôle dans l'organisation, c'est de fermer le, le parcours. Donc je suis, euh, je pars avec les concurrents et je suis derrière pour pouvoir les aider en cas de, en cas de besoin. Euh, voilà, et j'ai d'autres rôles. Je fais aussi les images de drones sur le, sur l'épreuve.
1: Euh, moi, j'aimerais savoir euh, quel est l'événement qui vous a rendu le plus heureux dans ce raid. Durant ce raid.
0: Alors je me souviens en particulier d'un moment assez, assez fort en, en émotion finalement, c'est le, 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 lors de la fin de la deuxième édition, quand on a passé la ligne d'arrivée, euh, on s'est retrouvé avec Yann, le, le, le directeur de l'épreuve, euh, voilà, on avait les concurrents qui venaient de en terminer, qui étaient tous heureux, fatigués de, de, de ce qu'ils avaient vécu. Et finalement, on a été submergé par une, une petite vague d'émotion euh, et, de, et de, de bonheur, finalement, d'avoir réussi. On s'était dit, voilà, c'est notre deuxième édition. édition. On venait d'avoir une trentaine de concurrents. Donc, on s'est dit, ça y est, ça a pris. Notre, notre idée de départ a, a, a marché. Et euh, voilà, on était très heureux, très satisfait d'avoir réussi, euh, réussi ça et de se dire qu'il y avait des gens qui avaient cru à notre, à notre idée.
1: Donc, c'était une sorte de célébration un petit peu
0: euh, oui, c'était surtout de la, de la satisfaction. Je ne sais pas si c'est de la satisfaction, mais surtout, de, on était très heureux d'avoir réussi, d'accomplir ça.
2: J'ai lu dans votre article, du coup, sur l'éco-républicain, que vous avez effectué, du coup, ce RAID en février. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela, que ce soit
0: climatique ou autre chose Alors, effectivement, on part en février pour, pour plusieurs... Enfin, et surtout pour le, la question du de la météo. Euh, en fait, euh, le, le, en février, l'intérêt, c'est que c'est l'hiver, donc il fait pas trop chaud, sachant qu'on a déjà des températures qui montent à euh, 45 degrés euh, euh, au, plus chaud de la, au plus chaud de la journée. Il euh, faut voir que c'est le désert, donc c'est la, la nuit, il va faire euh, 10, entre 10 et 15 degrés et il euh, y a une forte amplitude. Et il y a aussi, euh, on évite la saison des pluies, on évite, euh, c'est là qu'il y a moins de tempêtes de sable, ce qui peut être très gênante quand on roule à vélo. Euh, voilà. Et puis après une question très pragmatique, c'est que Yann, le directeur de l'épreuve, est enseignant, donc est, on part sur les, les vacances de la zone B. Euh, voilà, il <rire> y a ces deux, deux contraintes à prendre en, en compte.
2: Mais c'est déjà arrivé une tempête de sable pendant un de ces raids
0: euh, on n'a jamais eu une vraie tempête de sable, mais ça nous est arrivé d'avoir euh, une, euh, une journée avec un petit vent quand même. Euh, et ben, du coup, en vélo, on voit pas grand-chose. Euh, on a une vue, euh, on voit à 10-20 mètres, mais on est obligé de rouler euh, avec un, un foulard sur le, sur le visage, avec des lunettes pour se protéger du, du sable. Euh, et le, La vision n'est pas terrible et les photos non plus.
1: D'accord. Alors, euh, comment vous êtes-vous dépassé psychologiquement selon vous
0: voilà. Euh, eh ben, pour moi, euh, bah, c'était une, une épreuve euh, assez dure, en fait. Euh, j le, moi, je roule les épreuves aussi. Et puis, je roule longtemps parce qu'en plus, je roule deux semaines. Enfin, souvent, on part deux semaines parce qu'on a une semaine d'organisation de la course et une semaine de repérage des, des parcours, euh, des parcours, de nouveaux parcours pour les années euh, suivantes. Et donc, euh, physiquement, c'est difficile et donc euh, ça, demande, euh, ça demande quand même un engagement euh, psychologique important. Je me souviens particulièrement d'une fois où euh, on s'était dit oh, on part avec pas beaucoup d'eau parce que euh, c'était sur un repérage. On était juste à deux. En plus, on n'est pas nombreux. Euh, on était juste deux à rouler. Et on oh, ne prend pas beaucoup d'eau parce qu'on les revoit dans une heure. Donc, on pourra recharger en eau. Et euh, là, pas de chance. On les retrouve pas. Et donc on continue et on a dû rouler encore euh, encore au moins je dirais quatre heures dans le dans le désert. On est au milieu d'un cordon dunaire donc là impossible de croiser un 4x4 euh, ou quoi que ce soit. Et euh, ça a été hyper long. Et donc euh, je, je voyais mes réserves d'eau qui fondaient à, à vue d'œil et euh, le, le, à un moment donné il, on, on boit plus que par petites gorgées, petites gorgées, mais c'est devenu euh, très difficile. Euh, voilà.
1: D'accord. Vous voyez dans le désert, ouais, il fait chaud et tout. Ouais. Il fait, ouais. il
0: fait particulièrement chaud. Ouais.
1: Même en février, il fait encore.
0: Comme je vous ai dit, 45 degrés. Euh, et ça, c'est les températures à l'ombre. Donc, euh, ouais. en plein soleil, on, on crame.
2: Donc, c'est un peu un dépassement psychologique euh, permanent.
0: Exactement. Parce qu'il faut arriver à, à tenir, à se dire euh, Non, mais je, il, de toute façon, il faut que je, je continue à avancer. Euh, donc, il faut. Euh, y a, y a, on joue avec le mental. C'est pas qu'avec le physique. On joue avec le mental. Il faut absolument continuer à, à avancer pour pouvoir retrouver le 4x4. Sinon, on va finir. Ouais. Comme un chips au milieu du désert. Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du Collège Pierre Brossolette.
1: Nous nous retrouvons euh, sur Radio 2B pour la suite de cette interview avec Monsieur Orsal, l'organisateur de ce raid et euh, également participant. Je laisse la parole à Erwan.
2: Merci beaucoup Isaline. Alors du coup, Monsieur Orsal, comment s'est passé euh, ce voyage, la première fois que vous l'avez fait, et est-ce que vous avez des anecdotes euh, là-dessus
0: alors, le, notre premier voyage, en fait, on est parti en 2018, juste l'équipe organisatrice. Donc, on était euh, cinq personnes pour faire les, les, les repérages. Euh, donc, euh, du coup, on a... Euh, L'idée, le, le, c'est un peu de découvrir. On découvrait pour beaucoup le pays. À part Yann, qui a, qui a vécu là-bas, et Boydia, qui lui est guide là-bas. Les autres, ont découvré le pays. Voilà. Et parmi euh, les anecdotes, il y a, euh, moi ce qui me semble, le, le, une, première, une première découverte du pays, on était parti, Voilà. ce qu'il faut savoir c'est que sur les vélos, il y a des technologies pour les pneus qui s'appellent du euh, tubeless, qui permettent aux, aux pneus, on met un produit à l'intérieur du pneu, ça évite de, de, les crevaisons. Et donc on avait quatre vélos, on était quatre à rouler et on avait deux vélos en, avec des chambres à air classiques et deux vélos en tubeless. On voulait tester un petit peu ce qui se passait, le, le, est-ce que ça serait efficace ou pas pour rouler dans le désert. Et dans le désert, en fait, on roulait dans les, les c'est Un oued, c'est un, une, une rivière au moment de la saison des pluies, et puis après, c'est sec. Tout le reste de l'année, c'est en sable. Et donc, il y a des acacias dans le désert, avec des épines qui doivent faire, je sais pas moi, 7-8 cm hyper durs. et on en retrouve plein, plein dans les ouèdes. Et euh, je pense qu'à la fin de la première journée, on en était à euh, une douzaine de crevaisons sur, euh, sur les pneus en chambre à air et zéro sur les pneus tubeless. Donc là, moi, ah ça oui. a fini de me, me convaincre de l'efficacité du truc. Et depuis, on a rendu ça euh, obligatoire pour les participants. Il était hors de question qu'ils viennent sans pneus tubeless. Sinon, c'est euh, inroulable dans le, dans le désert.
2: D'accord. Et du coup, euh, comment... Euh, Qu'est-ce euh, quand vous avez roulé avec des chambres à air vous avez dit 12 crevaisons euh, c'était en même temps ou est-ce que c'était euh, crevaisons on réparait on
0: c'était tout au long de la journée mais du coup on n'avançait pas sur nos sur nos, notre première journée, le planning qu'on s'était fixé parce que euh, toutes les, toutes les demi-heures on était en train de crever, voire des fois on réparait on faisait 10 mètres et boum, nouvelle crevaison. Donc du coup, euh, bah, les, les, les repérages, on s'est adapté, on a fait autrement. On a les deux vélos en, en, qui étaient en chambre à air, on les a laissés dans les, dans les 4x4. Et, euh, et on a, on a tourné, euh, tourné, on s'est relayé sur les vélos en tubeless pour, le, pour les repérages. Pas de souci. Euh,
1: Qu'est-ce qui vous euh, pousse à toujours vouloir vous dépasser durant ces raids
0: Ah, je me... Écoute, euh, écoutez, je, moi, il je, y a quelque chose que j'aime bien me répéter, c'est que le, 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 la, la satisfaction qu'on ressent de quelque chose qu'on a effectué, elle est euh, directement proportionnelle à l'effort qu'on a consenti pour, le, pour, le, pour y arriver. Donc, moi, c'est ce qui me motive dans plein de choses que je peux faire. J'ai fait aussi l'alpinisme de la très haute montagne. Voilà, J'ai fait des expéditions dans le Grand Nord. Euh, le... le et l'idée, c'est derrière, voilà, on a, le, le, quand on a accompli quelque chose, ou même si ça a raté, ça m'est arrivé des fois en alpiniste de ne pas arriver sur un sommet, mais juste de, de participer à cette expédition. Euh, eh bien, euh, voilà, je, je, le, le, le plaisir ressenti il est euh, d'autant plus important. D'accord. Et euh, est ce, -ce
2: qu'avez-vous à dire pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui seraient intéressés d'effectuer ce raid et qui voudraient sauter le cap et, et venir avec vous sur un de ces raids où... Quelque chose comme ça, combien ça va leur coûter Est-ce que bah, ça va leur plaire ou quelque chose comme ça
0: Alors, bah, ouais. si ça va leur plaire, moi, je suis sûr que ça va leur plaire parce que c'est euh, tellement dépaysant. Quand on ne connaît pas ces, ces endroits-là, ça, c'est euh, vraiment, euh, vraiment un émerveillement euh, voilà, quotidien. Moi, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas et c'est c'est toujours très intéressant. J'aime beaucoup aller là-bas aussi, ça permet de faire voler en éclat un certain nombre d'a priori qu'on peut avoir sur l'Afrique, sur les gens, sur les cultures. Enfin, le fait de, de général de partir à l'étranger, ça fait toujours voler en éclat ces a priori. Après, sur ceux qui veulent venir, euh, il ne faut pas avoir peur du, du niveau, ça ne demande pas un niveau physique extrêmement important. En général, si on roule une fois, une fois par semaine en vélo sur une sortie un peu sportive, hein, mais voilà, c est, c est, ça peut être suffisant pour faire l'épreuve. De toute façon, nous, après là-bas, on accompagne les gens. S'ils sont trop fatigués, on peut toujours les récupérer pour finir la fin de journée voilà, dans, dans, dans une voiture. Voilà un petit peu. Donc, il ne faut pas hésiter. Combien ça coûte Nous, on est autour de 1800 euros le, le, la semaine, vol compris au départ de Paris. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est une sorte de découverte dans notre monde. Ah ben bah ça, toujours, d'une autre culture. Euh, voilà, c'est des, des, des décors. C'est très loin des décors du, du Perche où on est, où on est ici, est évidemment. Euh, voilà. Et, est... Et puis les gens, la, la culture, les, vraiment les Mauritaniens sont, sont adorables. Très bien. Et eh
2: bien, écoutez, merci à vous pour cette émission, monsieur Horsal. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de Radio 2B. Merci Isaline pour ces questions qui sont tout aussi intéressantes. Et du coup, c'est donc la fin de cette interview. Je vous laisse donc le micro, chers animateurs. Eh bien, merci à monsieur Orsal, à Erwan et Isaline, pardon, pour cette superbe interview.